0: Herzlich Willkommen zu Reset und Reconnect, dem Podcast für Klarheit und Mut zur Veränderung. Anhand von Alltagsbeispielen meiner Kundinnen bekommst du Antworten auf die Fragen, warum tue ich das und wie kann ich es ändern? Mein Name ist Angelika Bloyer und ich freue mich, dass du heute hier bist. Schön, dass wir uns heute hier wieder hören. Vielleicht kennst du diesen Podcast ja noch von früher als Von Drama zu Karma. Ja, da hat sich einiges verändert. Vielleicht ist da damals aufgefallen, dass ich nicht immer ganz so regelmäßig meine Folgen veröffentlicht habe. Und ja in letzter Zeit, da war es recht still. Der Grund ist, dass mir manchmal das Leben dazwischen kommt. Kennst du das? Bei mir sind es neue Ideen, Projekte, einige persönliche Themen, die aufgearbeitet wurden. Ja, und schon bin ich draußen aus der Routine. Und wenn man mal eine Folge verpasst hat und zwei und plötzlich ist ein Monat vorbei, es ist ja unglaublich, wie die Zeit verrennt, oder? Ja, und dann heißt's halt wieder Reset und Reconnect. Also mal innehalten und schauen was will ich denn eigentlich? Warum klappt's im Moment nicht und wie kann ich das ändern? Und genau deshalb habe ich mir gedacht, so, ich starte jetzt neu mit diesem Podcast. Ja, Von Drama zu Karma war äh, eine ältere Geschichte und ich habe mich auch weiterentwickelt und dieses Reset und Reconnect, habe ich das Gefühl, das ist was, was alle meine Kunden auch ständig brauchen. Wir, wir müssen immer wieder mal innehalten und schauen, bin ich eigentlich noch am richtigen Weg? Ist das überhaupt das, was ich will? Und ja, wo bin ich denn vielleicht falsch abgebogen? Bin ich übrigens einige Mal in meinem Leben. Was sich aber im Nachhinein gar nicht als falsch herausgestellt hat, sondern einfach nur ein kleiner Umweg. Ja, und mit diesem Podcast möchte ich anhand von meinem Leben, ich habe ja einige Themen selbst bearbeitet und auch von Themen meiner Coaching-Kundinnen einfach dir Hintergründe zu bestimmten Themen erzählen und auch, was kannst du damit machen. So ein kleines Mini-Selbstcoaching für dich soll jede Folge sein. Ja, und da gibt es zum Beispiel, wäre eine Frage, die ich mir gerade stelle und an der ich gerade arbeite, warum schaffe ich es nicht, diszipliniert über längere Zeit meine Podcast-Folgen zu veröffentlichen? regelmäßig. Die Antwort folgt dann in einer <lacht> Folgen. Oder andere häufige Fragen von meinen Kundinnen. Ähm, wie soll ich mich entscheiden? Wie schaffe ich es mit Job und Familie auch Zeit für mich zu finden? Wie kann ich zu meinem Chef Nein sagen, ohne gekündigt zu werden? Und ich bin ja ein bisschen ein Geschichtenerzähler, ja? weil ich glaube, dann, dann kann man das Thema auch besser verstehen. Und deshalb ist auch immer eine der Fragen an meine Coaching-Klientinnen, erzähl mir mal ein Beispiel wenn Sie mir eben von Ihren Problemen oder Herausforderungen erzählen. erzählen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag, damit ich verstehen kann, worum es hier geht. Und genau das mache ich hier auch. Ich erzähle dir in jeder Episode eine ganz kleine Geschichte aus dem Alltag einer Klientin, einer fiktiven Klientin. Die Themen sind alle real, aber es ist keiner bestimmten Person zugeordnet, weil unter uns, wir haben alle sehr ähnliche Probleme. Ich habe äh, vor kurzem meiner einer Bekannten mein neues Konzept oder einer lieben Freundin, das ist schon viel mehr als eine Bekannte, einer lieben Freundin, ähm, das Konzept für diesen Podcast erzählt und äh, die Geschichte vorgelesen, die um dies heute geht. Und sie sagt dann zu mir, oh mein Gott, das bin ja ich. Hast du meinen WhatsApp-Verlauf gestern gelesen? <lacht> also ähm, wir sind nicht allein mit unseren Problemen. Das möchte ich damit auch so ein bisschen erzählen. Also wir analysieren eben so kleine. Events, kleine Geschichten aus dem Alltag von ganz normalen Menschen und sprechen dann drüber, was steckt denn dahinter und wie kann ich damit umgehen. Also ja, ein kleines Mini-Coaching. Und die Themen, die sind ganz, ganz verschieden und ich freue mich natürlich, falls du ein Thema hast und mir das schicken willst, dann immer her damit, ich behandle es natürlich anonym. Ja, mehr will ich jetzt gar nicht drüber erzählen, es wächst ja dann auch im Tun, weil ich ja jetzt so brav diszipliniert und regelmäßig dabei bin. Also würde ich sagen, starten wir gleich, oder? Und ich starte heute mit einem Klassiker aus meiner coaching nämlich, ich habe keine Energie und kann mich zu nichts aufraffen. Was stimmt nicht mit mir? Die Geschichte. Müde sitzt Hannah abends auf der Couch und klickt sich gelangweilt durch Netflix. Was für ein Tag. Sie war ständig beschäftigt und hat trotzdem das Gefühl, nix weitergebracht zu haben. Eine WhatsApp-Nachricht ihrer besten Freundin Sandra. Hey, hast du Lust, heute etwas trinken zu gehen? Wie wär's mit einem apparole in einer schicken Rooftop-Bar? Hannas Blick wandert zum Fenster. Hm, wolkenloser Himmel. Eigentlich ein schöner Abend, um mal wieder ausführlich Frauengespräche zu führen. Ja, und Sandra hat sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Treffen mit ihr, die haben mir ja eigentlich immer viel Spaß gemacht. »Was ich jetzt anziehen? Was denn überhaupt? Die Lieblingshose, die zwickt ein bisschen am Bauch und die Haare müsst sie auch noch waschen. Dann der Weg in die Stadt mit der U-Bahn und morgen steht ein anstrengender Tag, bevor wieder mal Team-Meeting, um die neuen Zahlen zu besprechen. Na, nein, 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 nein. Da ruht sie sich heute lieber noch aus. Sie gießt sich ein Glas Rotwein ein und antwortet, oh, »Voll lieb, dass du fragst, aber ich bin heute leider schon verplant. Lass uns bald einen neuen Termin vereinbaren. Pussy. Dann startet sie die neue Folge einer Serie und scrollt nebenbei den Rest des Abends durch Social Media. Kommt dir das bekannt vor? Wie oft landest du abends erschöpft auf der Couch und lässt dich berieseln? Scrollst vielleicht stundenlang durch Insta und schaust ganz neidisch auf das tolle Leben, das die anderen führen. Und dann denkst du dir, aber morgen, morgen ändere ich etwas. Stellst dir den Wecker auf 6 Uhr früh, <lacht> damit du die tolle Morgenroutine noch integrieren kannst und, und lässt dich den Rest des Tages einfach berieseln. Egal ob meine Kundinnen oder im Freundeskreis immer wieder höre ich, ich habe keine Zeit für mich, ich würde so gern wieder mal was unternehmen. Das Leben ist nur noch Routine. Aber wenn es dann darum geht, ein Treffen oder Uh, irgendetwas Gemeinsames zu planen, dann heißt es, oh, das schaffe ich halt nicht, dafür habe ich echt keine Energie. Und deshalb will ich die heutige Folge der Frage widmen, warum schaffe ich es nicht, das zu tun, was mir eigentlich gut tun würde? Und die Antwort auf diese Frage, die ergibt sich aus dem Trägheitsgesetz von Newton. Hast sicher in der Schule mal gehört und ich habe es schon wieder vergessen, gibt's ganz ehrlich, aber es kommt wieder bekannt vor. Ähm, ein ruhender Körper bleibt in Ruhe, wenn keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken. Also wenn wir das jetzt auf uns beziehen, wenn du auf der Couch liegst, also der ruhende Körper, <lacht> und keinen triftigen Grund findest, in Bewegung zu bekommen, also wenn dich niemand anstößt, dann bleibt es auch so. Also was dich anstößen könnte oder was so eine äußere Kraft sein könnte, das wäre vielleicht die WhatsApp einer Freundin. Die Arbeit, weil da gehen wir ja meistens auch aus dem Bett raus und zur Arbeit, ne? ein Notruf aus der Familie. Jetzt reicht aber leider bei unserem ruhenden Körper nicht nur die äußere Kraft, der äußere Anstoß, sondern wir müssen auch noch unsere inneren Kräfte mobilisieren. Und die wehren sich ganz schön, dass wir diesem äußeren Ruf nachkommen. Aber wenn wir dann mal in Bewegung sind, dann läuft's meistens, oder? Und wir bleiben dran. Und das kennst du sicher. Es gibt ja so zu so Tage, boah, da hat man wirklich keine Lust, sich zu bewegen. Aber weil die Hose schon so zwickt oder weil man halt weiß, dass es gesund ist, rafft man sich auf. Egal, ob das jetzt Laufen, Radfahren, Yogastunde ist oder Sonstiges. Und wenn du es dann geschafft hast, wenn du dort warst und vor allem, wenn es vorbei ist, <lacht> dann bist du ja immer urfroh und stolz, dass du es gemacht hast und denkst, na, aber jetzt mache ich das regelmäßig, ne? Ja, bis zum nächsten Mal, wenn die Anziehungskraft der Couch zu stark ist. Übrigens habe ich noch nie gehört, dass wer nachher gesagt hat, na, das Laufen hätte ich mir halt sporen können. <lacht> Aber wie gelingt uns das jetzt, dass wir in Bewegung kommen? Der wichtigste und aus meiner Sicht hilfreichste Tipp, den ich selbst auch regelmäßig anwende, weil ehrlich gesagt äh, ist mein Körper auch sehr träge, heißt ja. nur fünf Minuten. Nämlich, das bedeutet so viel wie, nimm dir vor, dass was immer du gerade tun möchtest, dass du das nur für fünf Minuten machst. Fünf Minuten schaffen wir. Und das ist ganz egal, ob du sagst fünf Minuten Yoga oder fünf Minuten Meditieren, dass du fünf Minuten schreibst, wenn du gerade dein erstes Buch schreiben willst, das ja die meisten irgendwann wollen, oder fünf Minuten putzen. Und wenn du das wirklich jeden Tag machen würdest, selbst wenn du nur bei den fünf Minuten bleibst, dann würde sich etwas entwickeln, etwas verändern. Du könntest auch alternativ sagen, wenn es jetzt nicht zeitgemessen wird, fünf Sit-Ups Geht auch. Kannst auch nur drei machen. Ist auch in Ordnung. Ja? Oder eine Seite schreiben. Kannst eine kleine nehmen. Oder eine Lade in der Küche ausräumen. Das heißt, wir beginnen mit der kleinstmöglichen Einheit. Kann auch ein Sit-up sein. Natürlich. Was es bringt? Du hast den trägen Körper in Bewegung gebracht. Und das heißt, wenn ein Körper mal in Bewegung ist, dann muss ihn für gewöhnlich irgendwas stoppen. Weil sonst uns Ränder, 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 Ränder. Genau. Und dann bleiben wir nämlich auch wirklich meistens dabei, weil die fünf Minuten verfliegen ja. ja. Und wenn du jetzt fünf Minuten Yoga gemacht hast, da geht sich ja nicht so richtig viel aus, dann, bist, dann fühlst du dich schon ein bisschen besser und denkst, na, na aber jetzt, jetzt mache ich auch noch einen Baum. Und dann bist du nochmal motiviert und machst vielleicht auch noch drei Sonnengröße. Ja, und gerade sind 20 Minuten vorbei. Wenn du eine Lade ausgeräumt hast und du freust dich, wie schön das jetzt geordnet ist und, und ausräumen hat ja auch immer was, was Reinigendes, dann bist du vielleicht so motiviert, dass du auch gleich deine Schuhe ordnest oder deine, deine Kleiderschrank zusammenräumst. Ja? Sobald wir im Tun sind, sind diese Trägheit und die negativen Gedanken für gewöhnlich überwunden. Und wir bleiben dabei. Es ist wirklich nur diese Anfangsschwierigkeit. Und mir ist es gestern erst zugangen, so weil ich so, so, so ganz träge war und mir gedacht habe, aber ich müsste doch jetzt mal äh, meinen Podcast fertig machen. <lacht> und dann habe ich mich hingesetzt und bin tatsächlich drei Stunden dran gesessen und hatte so eine Freude nachher. Also es ist wirklich diese Anfangsmotivation. Und natürlich kann es jetzt sein, dass du auch nach drei Sit-Ups keine Lust hast, zehn zu machen. Ja, dann ist das in Ordnung. Dann hörst du einfach auf. Ja, kannst du es ja morgen nochmal probieren. Wenn du aber nie Lust hast, das zu machen, auch nur fünf Minuten nicht, dann solltest du dir überlegen, warum du glaubst, es machen zu müssen, weil offensichtlich willst du es ja nicht. Ja, ja und jetzt gibt's aber noch den inneren Kritiker, der sich gerade meldet. Oder ich höre ihn schon. Der sagt, ja, aber, aber, aber. Ich kann mich ja nicht nur für fünf Minuten mit meinen Freundinnen treffen. Na, ja, kannst du schon. ja. Du könntest dich im realen Leben für fünf Minuten treffen. Du müsstest dich halt anziehen, herrichten, hinfahren. Ja, und dann gehst du sicher ja nicht für fünf, nach fünf Minuten wieder nach Hause. Oder du machst einen, einen Videocall oder äh, rufst an. Also das ist schon möglich, nur für fünf Minuten. Und dann siehst du wieder, wie gut dir diese Person tut. Oder? Du siehst, dass sie dir nicht gut tut. Und das ist auch ein interessantes Zeichen. Es ist ja oft so, dass wir nur bei bestimmten Personen zu müde sind, uns um zu treffen, oder? Also ich hatte früher ein paar nicht allzu enge Freundinnen, bei denen hatte ich wirklich keine Lust, dass wir uns treffen. Und ich war dann oft recht froh, wenn sie <lacht> abgesagt haben oder wenn, wenn mir was dazwischen gekommen ist. Und ich glaube, ich habe mir manchmal sogar Kopfschmerzen eingeredet, dass ich nicht hingehen muss. Das waren liebe Menschen, ja. Aber ich habe einfach gemerkt, nach jedem Treffen war ich irgendwie müde und es hat mir unter Anführungszeichen nicht wirklich was gegeben oder gebracht ging dazu zu böse im Zusammenhang mit Freundinnen. Aber dann gibt es die anderen, wo man sich schon vorher freut und, und wo man dann nach dem Treffen heimgeht und, und ur, ur happy und motiviert ist, oder? Und da gilt es, sich das anzuschauen. Wenn ich dreimal jemanden absagen will, dann mag ich die Person vielleicht nicht treffen. Dann ist es vielleicht nur mehr Gewohnheit. oder. Ach, ich weiß oft gar nicht, warum wir uns noch mit Menschen treffen, die nicht mehr in unsere Lebenswelt passen. Ich glaube, uns fällt manchmal schwer, dass wir alte Freundschaften loslassen, dass wir erkennen, dass wir uns da vielleicht ein bisschen rausgewachsen dass wir da ein bisschen rausgewachsen sind ja. und dass es eigentlich keinen Sinn für beide macht, sich zu treffen. Also mittlerweile habe ich einen sehr kleinen, feinen Freundeskreis, die ich regelmäßig treffe, und über jedes Treffen freue ich mich irrsinnig. Ja. Dadurch habe ich mehr Zeit für mich, weil ich nicht so viele Menschen treffe und diese Treffen haben eine ganz, ganz große Qualität. Also, wenn du eben diese, die, die, Anziehungskraft der Couch zu groß ist, um sich mit Freundinnen zu treffen, dann frag dich doch mal, warum bin ich bei dieser Person immer zu müde, um mich zu treffen? Ja, worüber reden wir? Haben wir überhaupt noch was gemeinsam? Was verbindet uns? Und würde ich, wenn anderen heute lieber treffen? <lacht> ja, und dann fangen an, auszusortieren. Und das ist völlig in Ordnung. Dein innerer Widerstand hat da jetzt vielleicht noch eine Meldung, <lacht> dein innerer Kritiker. Der hat ja immer viele Gründe, warum man irgendwas nicht machen können, wollen, sollen, dürfen. Und er könnte jetzt sagen, naja, aber für die Arbeit bin ich ja auch zu erschöpft. Da kann ich ja auch nicht noch fünf Minuten heimgehen. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, wie oft bist du nicht in die Arbeit gegangen, weil du zu erschöpft warst? Stille. <lacht> das höre ich nämlich von meinen Kunden ganz oft. Die erzählen mir dann immer, wie müde sie sind und wie wenig Energie sie für Sport und soziale Treffen haben. Aber es ist interessant, egal wie wenig sie hingehen wollen, in der Arbeit sind sie immer pünktlich und verlässlich und sie halten das auch für acht Stunden durch. Wobei sie der Meinung sind, sie könnten jetzt nicht mal eine halbe Stunde um den Block gehen. Der Unterschied ist und das ist eh klar, ne? Da geht's um was. <lacht> Bei der Arbeit geht's um was, da gibt's eine Verpflichtung durch den Arbeitsvertrag und eine negative Konsequenz fürs Nichterscheinen, nämlich im schlimmsten Fall die Kündigung. Mit deinen Freundinnen hast du keinen Vertrag, ja, und negative Konsequenz pff, ist höchstens, dass die Freundschaft einschläft. Wenn es um Sport und Bewegung geht, hast du vielleicht sogar eine vertragliche Verpflichtung, wenn du dich im Fitnesscenter eingeschrieben hast. Aber die negative Konsequenz des monatlichen Beitrags, die, die spüren wir nicht mehr so. Die, die tut nicht ganz so weh, als wenn wir jetzt den Job verlieren würden. Also ist die Frage, wie kannst du mit diesem Gedanken vielleicht deine Trägheit überwinden? Also du könntest mit dir selbst einen Vertrag abschließen. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, ich habe MyClubs äh, gebucht, weiß nicht, falls du das kennst. Das also ist eine Plattform, wo du in unterschiedlichen ähm, Sporteinrichtungen. Etwas tun kannst, kostet 99 Euro im Monat und mein Vertrag mit mir ist, dass ich mindestens zehnmal im Monat hingehe. Im Moment habe ich sogar 15 Mal hochgesetzt, weil im Sommer habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja? Und wenn ich das drei Monate hintereinander nicht schaffe, dann muss ich kündigen. Also ich zahle nicht fürs Nichterscheinen. Weil oft haben wir ja so Fitnesscenter-Mitgliedschaften und zahlen für die Möglichkeit oder für die Vorstellung, dass wir ja sportlich sein könnten, wenn wir nur die Zeit hätten. Ja? Nein, wir geben kein Geld mehr für Möglichkeiten aus, die wir nicht nützen. Ja? Also es wäre eine Möglichkeit. Oder du könntest äh, beschließen, Gesundheit ist auch ein Job. Ja? Da gehe ich hin ohne Diskussion. Also ich habe ja früher... Äh, Hauptberuflich Yoga unterrichtet, da habe ich nie mit mir diskutiert, ob ich jetzt zur Yogastunde hingehe, für die ich bezahlt werde. Aber sehr häufig diskutiert, ob ich vielleicht zu irgendeiner Sporteinheit gehe, für die ich zahlen muss. <lacht> ja, verrückt, ne? Oder du könntest auch jedes Mal, wenn du zum Laufen gegangen bist, fünf Euro in eine Spardose werfen und dich quasi selbst bezahlen. Ja, Und am Ende des Monats kannst du dir vom Laufgehalt was gönnen. Ja, meine Vorschläge werden bei den Kundinnen manchmal wieder ein bisschen skeptisch angenommen und hat einer mal gesagt, das ist ja lächerlich, ich bin ja kein Kind, das Belohnung braucht. Ja, aber ganz ehrlich, wir alle brauchen irgendeine Form für Belohnung oder von Belohnung für unser Tun, ne? ähm, wenn wir es nicht aus inneren Antrieb schaffen. Also hilf ein bisschen nach, was immer für dich möglich ist. Ja, und dann gibt's noch was. Gemeinsam ist es leichter. Ich hatte vor kurzem selbst eine Phase, da konnte ich mich zu nichts aufraffen. Es war auch so heiß in Wien. Also so, wenn es mal so über 30 Grad ist, dann ist es ach, wirklich ein bisschen zart. Und gerade in der Selbstständigkeit, im Sommer, <lacht> ist es ein bisschen schwer dran zu bleiben. Es gibt keinen Chef, der dir Vorgaben macht, beziehungsweise ich bin mein Chef und ich bin sehr großzügig. Es gibt keine Kollegen, mit denen du dich austauschen kannst. Und, und im Sommer gab es für mich jetzt auch keine Deadline. Also ich musste nicht so bestimmten Zeiten irgendwas bei meinen Kunden einreichen, abgeben oder sonstiges. Und für viele Bereiche der Arbeit, gerade wenn du so Vorarbeit für den Herbst leistest, gibt es auch keine direkte Rückmeldung und auch kein Lob. Ja, und da braucht schon recht viel Selbstdisziplin, dass man nicht den ganzen Tag im Bad liegt oder auf der Couch und sich vielleicht ein bisschen selbst bemitleidet. Ja, und da habe ich gemerkt, dass mein Verhalten in eine ungesunde Richtung tendiert. Und da habe ich überlegt, was brauche ich denn jetzt? Und die Antwort war ganz klar, ich brauche Gleichgesinnte. Also habe ich eine liebe Kollegin von mir kontaktiert, habe ihr eine WhatsApp-Nachricht geschickt und habe Glück gehabt, dass sie sich nicht das Gläschen Wein wie Hanna eingeschenkt hat. Weil ich habe sie gefragt: Hast du spontan Zeit, dass wir einen Spaziergang machen? Und sie hatte Zeit. Es ist ihr nämlich genauso gegangen. Ja, und wir waren an diesem Nachmittag über vier Stunden gemeinsam unterwegs. Wir haben dabei elf Kilometer zu Fuß zurückgelegt und haben den ganzen Weg geredet, 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 uns das Herz ausgeschüttet und uns gegenseitig motiviert. Wir haben einen Plan aufgestellt. Jetzt treffen wir uns regelmäßig, damit wir dranbleiben. Ja, und die Erschöpfung, die ist der Motivation gewichen. ja, Weil ich erkannt habe, ich bin nicht allein. Geht, ich, man glaubt immer, es geht nur einem selber so. Nein, es geht zu vielen Leuten so. Und oft hilft es, wenn man gemeinsam sich einen Plan macht und, und sich auch ein bisschen, ein bisschen Accountability-Partner gegenseitig ist. Also überlege mal, wer würde dir denn jetzt gut tun? Und das ist wichtig, nicht jemand suchen, der dich dann noch mehr runterzieht, ja, wo sie dann gemeinsam nur mehr auf der Couch sitzt und fernschaut. Ja. Ähm, wer ist vielleicht in derselben Situation und will was tun? Und dann melde dich bei dieser Person. Und falls diese Person Nein sagt, dann ist das auch in Ordnung, dann hat das nichts mit dir zu tun, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Also, nochmal die drei wichtigsten Tipps, damit du ins Tun kommst. Tipp 1, nur 5 Minuten und das kannst du dir auch wirklich so sagen, nur fünf Minuten, ja. dann kann ich mich wieder auf die Couch legen, such dir die kleinste Einheit und mach's. Tipp 2. Belohn dich in irgendeiner Form fürs Tun. Also jetzt nicht unbedingt, wenn du fünf Minuten gelaufen bist, nachher die Sache dort essen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber find irgendwie, am besten am, am, ja, am besten funktioniert monetäre Belohnung oder monetäres Strafen. Du könntest ja auch jedes Mal, wenn du es nicht einhaltest, zehn Euro an eine äh, karitative Einheit spenden, wäre auch eine Option. Und Punkt 3, such dir eine oder einen Verbündeten. Ja, und jetzt ist aber noch die Frage, woher kommt denn diese große Erschöpfung? Ja, also manchmal, ich denke mir das selbst, ich, denke mir, ich bin so müde und ich weiß aber gar nicht, wovon. Und da gibt es ja so viele Dinge, die uns Kraft kosten im täglichen Leben. Vieles ist im Außen. Ja, also man braucht nur mal ähm, durch die Nachrichten scrollen, ja, die wirtschaftliche Lage, Krisen, Kriege, alles, was uns so täglich überrollt und was wir irgendwie nicht in der Hand haben und was wir eigentlich auch oft nicht nachvollziehen können. Und vieles passiert aber auch in unserem eigenen Leben. Balance zwischen Beruf und Familie ist oft gar nicht so einfach. Beziehungsprobleme oder, wenn man keine Beziehung hat, Einsamkeit. Gesundheitliche Themen, Lärm, Hitze im Sommer, all das kostet unheimlich viel Kraft. Aber was uns am meisten Kraft kostet, das sind unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unsere Erwartungen an uns selbst und an die anderen. Wir kämpfen so viel mit der Diskrepanz zwischen unserem Idealbild, also wie wir sein müssen, nämlich immer voller Energie und aktiv und alles erledigen, was wir uns vorgenommen haben und alles soll sauber sein und wir sollen auch noch schlank und gestylt und weiß ich, was alles sein. Und im Real nicht. Dass ein Mensch ist, dass das nicht erfüllen kann und das in unseren Augen dann nie gut genug ist. Wenn ich meine Kundinnen zu frag, was ihnen immer durch den Kopf geht, wenn sie unzufrieden sind mit sich selber, dann sind es immer so Sachen wie, oh, ich sollte noch Sport treiben, putzen, die Buchhaltung erledigen, ich muss noch einkaufen, Wäsche waschen, für morgen vorkochen. Das muss ich doch schaffen. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht kann. Warum kann ich nicht wie XY sein? Und statt fernzusehen, sollte ich was Vernünftiges machen. Und da ist immer meine Frage, was ist was Vernünftiges? Und <lacht> da habe ich das letzte Mal die Antwort bekommen, ich sollte ein Buch lesen statt Fernsehen. Ja, ähm, ist es wirklich so viel besser, wenn ich den neuesten Rosamund Pilcher roman gibt es das überhaupt noch? Weiß ich gar nicht, das ist immer so mein Beispiel für ähm, rosa sinnbefreites Lesen. Ich möchte jetzt niemanden damit verärgern. <lacht> ist es sinnvoller, einen Liebesroman zu lesen, als sich eine Serie anzuschauen? Was? Warum ist? Warum gilt das als hochwertiger? Ja? Weil ich sage dann immer: Schau doch bitte einfach Trash-TV, wenn es dich freut an diesem Tag. Ja. Und dann sagen die meisten: Aber das geht doch nicht! Und dann frage ich immer: Wer sagt das? Ja. Es ist okay, einmal nicht perfekt zu sein und einmal auch tatsächlich zwei Stunden mit irgendeiner Trash-Serie zu verschwenden. Solltest es halt nicht jeden Tag und acht Stunden am Tag machen. Aber nur weil du was tust, was nichts bringt, und ich zeichne da jetzt ein bisschen Gänsefüßchen in die Luft, bist du kein schlechter Mensch. Ja, du kannst ja morgen wieder gut, brav und perfekt sein, aber gönn dir mal eine Auszeit, lass dich einmal selbst in Ruhe, stell den inneren Kritiker auf Stumm und lass dich einfach treiben und du wirst sehen, dir Schöpfung wird weniger, weil du dich nicht mehr so sehr gegen dich selber wehrst und mit dir selber kämpfst. Und die Themen, Gedanken, Bewertungen, Erwartungen, das wird uns in den nächsten Folgen noch ganz, ganz oft unterkommen. Aber für heute reicht's, wenn du dir nur vornimmst, dass du deinen inneren Kritiker hin und wieder auf Urlaub schickst. Gib ihm so ein Timeout, ja. Und sei einfach so, wie du bist. Und, und lass dich einfach mal, ja. Kannst du dir vorstellen, du kannst statt dem inneren Kritiker deinen Inneren Teenager zu Wort kommen lassen im Sommer, der einfach mal chillen will. Was meinst du dazu? Wie geht's da jetzt damit? Ja, meine Coaching-Klientinnen, die bekommen nach jeder Einheit immer eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, was wir in diesem Termin besprochen haben und auch immer dann so Anregungen, worüber sie in der nächsten Woche nachdenken können oder was sie beobachten könnten in ihrem Alltag, also ja, ähm, Reflexions- und Übungsaufgaben. Ja, und dieser Podcast soll ja so ein bisschen ein Mini-Coaching für dich sein. Also wären jetzt deine Reflexions- und Übungsaufgaben für diese Woche, wenn es dir wie Hanna aus dem Eingangsbeispiel geht, dann könntest du diese Woche mal beobachten, wann du dich erschöpft fühlst und wozu du dich nicht aufraffen kannst. Also was ist da vorher passiert? Was solltest du tun? Willst du das überhaupt? <lacht> kannst dich dann fragen, warum kann ich das denn gerade nicht? Wie wichtig ist es ist mir? Und will ich es wirklich oder glaube ich, dass ich es tun muss? Das Zweite, das du dann tust, wenn du herausgefunden hast, was du wirklich willst, nur fünf Minuten, überwinde deine Trägheit und wende diese Übung an. Dann kannst du in der nächsten Woche auch einmal deine sozialen Kontakte ein bisschen anschauen. Wer gibt mir denn Energie? Wer nimmt sie mir? Wen würde ich denn gern öfter sehen? Und dann kontaktier sie. Und das dritte, und das ist nicht nur diese Woche, das machen wir bitte ab jetzt sofort immer. <lacht> Stell deinen inneren Kritiker jetzt einmal einmal pro Woche ja, vielleicht auch nur für eine Stunde, wenn das alles andere ist. Sind wir wieder bei fünf Minuten. Stell dir mal für nur fünf Minuten auf stumm. Sei unperfekt. Lass statt dem Innenkritiker deinen inneren Teenager zu Wort kommen. Nur hin und wieder, nicht immer, weil wenn der nämlich die Führung übernimmt, wird auch kritisch, dann haben wir ein anderes Problem. Aber lass dich einfach mal selbst in Ruhe. Ja, es ist in Ordnung. Du bist wertvoll, auch wenn du nichts Vernünftiges machst und wenn du nichts leistest. ja. Ich hoffe, dieses kleine Mini-Coaching gibt dir wieder ein bisschen Energie, ja, oder zumindest einen Anstoß, einen Schubs. Also ich will ja den Körper in Bewegung setzen. Das ist heute das Ziel dieses Podcasts, damit du wieder mit den Dingen beginnen kannst, die dir wichtig sind. Und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn du mir schreibst, wie es dir damit geht. Also du kannst mir einen Kommentar hinterlassen oder du kannst mir sehr gerne eine E-Mail schicken auf info.angelikabloyer.com und die Inhalte von dieser Folge findest du auch zum Nachlesen auf meiner Webseite. Ich gebe den Link in die Show Notes. also angelikabloyer.com ist meine Webseite und dort findest du auch verschiedene Angebote, wie ich dich zum Thema Coaching unterstützen kann. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte, bitte, bitte weiter sagen. Wir wollen ja, dass es allen gut geht und ich freue mich immer über eine 5 sterne bewertung Nächste Woche beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Renate. Die Renate, die hat nämlich schon massive Schlafprobleme, weil sie in ihrem Leben mehrere Baustellen gibt und sie weiß nicht, was sie tun soll. Und ich stelle dir Übungen vor, wie du herausfinden kannst, falls es dir auch so geht, was das Problem ist und wo du mit der Veränderung beginnen kannst. Tja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles klar.